1: Egal ob Hobby oder Leidenschaft, Klavierspielen ist in aller Regel etwas für die etwas besser Betuchten. Zum einen ist ein Klavier nicht ganz billig zu haben, zum anderen bietet es sich an, zum Üben ein eigenes Häuschen zu haben, denn die Nachbarn bekommen unweigerlich etwas davon mit. Rettung für beide Probleme, Kosten und Lautstärke versprechen Digitalpianos. Die lassen sich auch mit Kopfhörern spielen und kosten unter 2000 Euro. Doch können sie ein echtes Klavier ersetzen? Die Stiftung Warentest wollte das genauer wissen und hat ausführlich getestet mit Physikern, Musikern, Klavier wir-Experten und zehn Digitalpianos. Was dabei rausgekommen ist, das fragen wir einen Testredakteur, Michael Wolf. Schönen guten Tag.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Bevor wir die Ergebnisse besprechen, interessiert mich erstmal ganz brennend: Ja, wie haben Sie denn die Pianos getestet?
0: Ähm, ja, also der wichtigste Teil äh, bei so einem Instrument ist natürlich, dass man sie spielt. Und dass sie nicht irgendwer spielt, sondern dass die Leute, die sie spielen, auch Ahnung haben von dem, was sie da machen. Ähm, also diesen praktischen Teil des Tests haben in, in diesem Fall äh, neun ausgebildete Pianisten gemacht, die also auch mit ihrer eigenen Literatur, mit den Stücken, äh, die sie gerne selber, von denen sie selber meinten, damit finde ich am meisten raus, wenn ich das darauf spiele, auf diesem Instrument, diese Instrumente in Ruhe gespielt haben. Und die haben also dabei sowohl den äh, Klang als auch vor allem die Spiel Spielbarkeit äh, dieser Instrumente getestet und darüber hinaus gab es dann aber auch noch Labortests, äh, Messungen und all diese Dinge. Aber im Vordergrund
1: steht natürlich in diesem Fall der
0: Praxistest.
1: Dann wollen wir uns die zwei Aspekte mal genauer anschauen, also den Klang und die Spielbarkeit. Vielleicht erstmal zum Klang. Ähm, können Digitalpianos damit den echten Klavieren mithalten? Ja, sie geben sich zumindest große Mühe, sowohl beim Klang als auch bei der
0: Spielbarkeit, die akustischen Vorbilder zu äh, imitieren. Bei dem Klang merkt man bei allen Instrumenten einen deutlichen Unterschied, ähm, ob man die jetzt über die eingebauten Lautsprecher oder über Kopfhörer abhört. Also über Kopfhörer klingen die meisten Instrumente dann doch deutlich besser als über die Lautsprecher. Bei den Lautsprechern gab es bei vielen Instrumenten schon das eine oder andere auszusetzen. Die klingen dann oft ein bisschen dumpf, klingen ein bisschen unnatürlicher, ähm, also nicht wirklich mit einem akustischen Klavier mithalten können, ähm, aber aber immerhin vier Instrumente im Test ähm, schneiden auch beim
1: Klang über Lautsprechern gut ab. Nun ist es ja beim analogen Klavier so, dass es auch ganz viele Nebengeräusche mitgibt. Da gibt es also Pedalen, dann schwingen manche Seiten mit, die man gar nicht anschlägt. Versuchen das diese Digitalpianos auch so ein bisschen zu imitieren? Ähm, einige Instrumente versuchen tatsächlich auch solche Effekte nachzuahmen.
0: Ähm, also bei Roland ist es zum Beispiel bei einigen äh, so, dass ähm, wenn, man, äh, wenn man bestimmte Tasten äh, gedrückt hält, ohne sie wirklich anzuschlagen und dann äh, eine äh, harmonisch verwandte Note anschlägt, dass dann die Seiten, die virtuellen Seiten in diesem Fall, richtig mitschwingen wie bei einem echten Klavier. Also, da gibt es durchaus Versuche, auch solche Effekte äh, nachzuahmen. Das ist allerdings noch nicht unbedingt die Regel.
1: Und wie steht es um die Bespielbarkeit? Wie gut lassen sich äh, Digitalpianos spielen? Ich denke mal, der äh, ja, klassisch ausgebildete Pianist am Klavier, der ist ja da den Widerstand der Tasten gewöhnt, der hat da so ein Spielgefühl. Findet der das wieder bei den Digitalpianos?
0: Also, da zeigen sich in dem Marktsegment, was wir da untersucht haben, nämlich einmal die etwas niedriger preisigen unter 1000 Euro. Und dann die schon etwas teureren, um die, um die 15 1.600 Euro. Ähm, enorme Unterschiede. Äh, bei manchen war das Spielgefühl wirklich überhaupt nicht befriedigend. Ein Fehler, den zum Beispiel manche machen, ist, dass alle Tasten quasi gleichgewichtet sind, obwohl bei einem realen äh, Klavier die, die Tasten im Bassbereich ähm, deutlich schwergängiger sind als, als im Diskant. Ähm, oder andere Probleme waren, dass sich ähm, die Tasten einfach irgendwie klapprig anfühlten oder vom, vom Spielverhalten einfach nicht die Art von, von Rückmeldung und Differenzierbarkeit im Spiel... Boten, die ein akustisches Klavier ähm, durch seine Bauform ähm, mehr oder minder in jedem Fall bietet. Äh, aber immerhin zwei Geräte im Test ähm, haben auch bei der Spielbarkeit richtig gut abgeschnitten. Das sind allerdings dann auch zwei der teuersten Geräte im Test. Das sind nämlich beide von Yamaha. Das eine kostet um die 1300 und das andere sogar über 1600 Euro.
1: Ist dann teuer gleich gut, wenn man das sich so anhört? Also nicht alle teuren äh,
0: Geräte im Test sind gut, aber umgekehrt, ähm, also die besten gehören tatsächlich auch zu den teureren. Also man merkt dann eben schon, die Geräte, ähm, die teurer sind, das, das findet sich dann eben auch tatsächlich am Instrument wieder an, wie aufwendig die äh, die ganze Mechanik der Tastatur ist. Ähm, das kostet eben natürlich Geld, da eine aufwendigere äh, Klaviatur einzubauen und das spiegelt sich dann eben auch im Preis nieder.
1: Nun haben Digitalpianos ja auch Vorteile. Man kann mit Kopfhörer spielen, auf USB-Stick aufnehmen, man kann sich Rhythmen nebenher einspielen lassen und verschiedene Klangtypen. Äh, sind das alles Merkmale, die alle diese Geräte mitbringen? Es gibt so ein
0: paar ähm, Grundausstattungen, die eigentlich alle Digitalpianos haben. Alle haben nicht nur einen einzigen äh, Klaviersound, sondern können mehrere Klaviere bringen. Allerdings gibt es da schon enorme Unterschiede, wie viele unterschiedliche Klänge tatsächlich dabei sind. Alle haben die Möglichkeit, zumindest äh, auf den internen Speicher das Spiel aufzuzeichnen, so dass man das dann hinterher wieder abhören kann und gucken kann, wie, welche Fortschritte mache ich beim Üben. Auch da gibt es dann aber wieder Unterschiede. Manche können mehr Spuraufnahmen machen, manche können die Aufnahmen sogar als Audiodatei ähm, auf einen USB-Stick exportieren, während bei anderen das also komplett auf den internen Speicher beschränkt ist. Und ähm, auch sonst ähm, gibt es Geräte, die also wirklich sich aufs Nötigste beschränken, zum Beispiel einfach nur eine einfache Metronomfunktion haben, wie sie für das klassische Klavierspiel auch völlig reicht. Andere haben gleich Begleitautomatiken und solche Geschichten dabei, die man eigentlich eher bei bei Heimorgeln oder bei Keyboards erwarten würde und nicht unbedingt bei digitalen Klavieren. Das ist dann auch teilweise ein bisschen Geschmackssache, was man jetzt meint eigentlich, was so ein Klavier haben muss. Aber die wesentlichen Punkte, dass man damit nämlich eben Klavier spielen kann, das bringen die natürlich alle
1: mit. Abschließende Frage, was haben denn die echten Ausgebildet? Bildeten Musiker in ihrem Test gesagt, waren die anfangs vielleicht ein bisschen skeptisch und später dann auch überzeugt von den Digitalgeräten oder ziehen die Musiker einfach immer den analogen echten Flügel vor? Also man muss ganz klar sagen, man kann, man darf nicht
0: zu viel von diesen äh, Instrumenten erwarten. Die können, ähm, wenn man wirklich auf hohem Niveau spielt und alle Nuancen rauskitzeln will, können die ein richtig gutes akustisches Klavier, am besten einen richtig guten Flügel, nicht ersetzen. Sondern die richten sich eben an, an Hobbypianisten, die auf einem normalen bis durchschnittlichen Niveau ähm, spielen. Und die können zumindest mit den besseren dieser Instrumente ähm, sehr schön musizieren. Äh, wirklich professionelle Konzertpianisten werden natürlich immer auf einem Flügel
1: spielen und nicht äh, auf so einem virtuellen Klavier. Sagt Michael Wolf, Testredakteur bei der Stiftung Warentest. Dort hat man Digitalpianos untersucht. Wie gut die abgeschnitten haben, auch im Hinblick auf Preis und Bespielbarkeit, Das wollten wir heute in Fortschritt wissen. Herr Wolf, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Tschüss.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.